0: Рекламно-информационная программа.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Ну, никуда нам не деться от этого. Живем мы в стране, где зимой холодно на большей части этой страны. Ну, а значит, если холодно. Надо готовить автомобиль как-то к этим испытаниям, ибо ну, подобные вещи ну, не проходят бесследно для агрегатов автомобиля. Сегодня поговорим о том, как подготовить эти самые агрегаты к зимним испытаниям. Не только, кстати, очень холодных регионов нашей страны, но и там, где не такая уж холодная зима, там тоже надо готовить. Я Кирилл Манжул, у нас в студии генеральный директор компании Супротек Сергей Зеленков. Сергей, Майлович, здравствуйте. Доброе утро. И директор Департамента научно-технического развития, кандидат технических наук Юрий Лавров. Здравствуйте. Добрый день. Итак, чем отличается прежде всего зимний период эксплуатации автомобиля от всех
0: остальных? Прежде всего температурой и дорожной обстановкой и страдают в принципе все агрегаты, основные двигатели, коробка передач, и в основном из-за того, что низкая температура, очень низкая вязкость. Надо сказать, что перепад вязкости от лета, если сравнивать, плюс 20 и зима минус 20, у плохого масла в тысячу раз. У хорошей синтетики в 200 раз. Ну,
1: в этой ситуации просто заливай тогда хорошее масло, и будет тебе счастье и лето взимы.
0: Тем, тем не менее, в 200 раз вязкость все равно увеличивается. За 40 градусов увеличится вязкость uh-huh. в 200 раз. Это хорошая синтетика. Полусинтетика там 400-500 раз. Ну, а минералка в 1000 раз. То есть, это вот такой очень практически гель. При такой. Даже это минус 20, я не говорю, там в Якутии минус 50. Это ну, тогда... Якутия, это uh-huh. вообще отдельный регион
1: uh-huh. для автомобилистов. Это что-то вообще... Там
0: олени лучше. Там лучше оленя, это факт. Это факт конечно, вот такая вязкость, очень тяжело двигателю крутить. И в это же время принято считать, что один градус снижения температуры емкость аккумулятора снижается на 1%. То есть, опять те же 40%. Ну, пусть не 40, пусть даже 20-30% вы теряете вот при отлетах к зиме. То есть, нормально это полностью хорошо заряженные аккумуляторы, которые еще не вышел срок, ничего не осыпались. Там пластины и так далее. Вот эти все вместе два фактора, они приводят к тому, что двигатель, когда вы проворачиваете, наверное, все это знают, конечно, он вращается значительно медленнее. То есть, вот этот сам проворот, он уже, естественно, более, вязкая, мас... такой... более вязкая масса. Более вязкое масло На себя насос шестерен, значит, Начинает тащить вот этот э, жижу, такую вязкую, аккумулятор слабенький. И вот этот джин уже к чему это приводит? Даже небольшое увеличение зазоров, то есть исправный двигатель, да, все равно у него компрессия будет даже вот при маленьких оборотах достаточной. А вот если небольшое уже увеличение зазоров, увеличивается, чем меньше обороты, тем больше пропуск воздуха или топливно-воздушной смеси уходит в картер, и не, не попадает, не создается нужное давление. А давление, самое главное при пуске, это температура. А если говорить о дизельных? То же самое, абсолютно то же самое, просто там чистый воздух сжимается. А не Но воздух. им хуже, насколько, им сложнее. Им сложнее, почему? Потому что и у них самовоспламенение, и нужно набрать температуру, при которой это произойдет, самовоспламенение. Там чуть что-то порядка 500 градусов должно быть, если они не дотянут до этих... На самом деле, дизельные двигатели все современные, они с- сегодня со свечами накаливания. Uh-huh. То есть, сначала включаются свечи накаливания, рас- раскаляются. Но, тем не менее, если не будет нормальной компрессии, все равно не будет такого устойчивого процесса вот этой, этой цепочки сгорания. Вот этой- и, 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 не будет устойчивого э- горения. Вот То есть, самый, горения.
1: самые главные больные места у автомобиля зимой – это масло и аккумулятор. Масло, аккумулятор и, но... и износ износ. Масло ведь не только в двигателе присутствует. Надо напомнить об этом. Что еще
0: по двигателю? Вот К чему еще приводит эта вязкость очень высокая? Если летом у вас масло попадает в основные зоны трения, через полсекунды, через максимум через 2 секунды, в зависимости от того, какого uh-huh. состояния насос, то зимой это может быть 20-30 даже секунд. То есть 20-30 секунд? секунд. Это двигатель уже завелся. Двигатель работает да. без масла? Он работает без масла. Конечно, там на поверхности зеркала цилиндра есть какая-то тоненькая пленочка совсем. осталась после того, но она совсем тонкая, и уже когда пошли процессы сгорания, а это все-таки вспышка, а температура, кстати, стенки уже за несколько секунд 100 градусов. Да, с той стороны еще совсем не uh-huh. прогретая охлаждающая жидкость, а с этой стороны уже 100 градусов. И она уже практически пленка сгорела. Ее уже нет. И поэтому практически вот цилиндр-поршневая группа работает почти в сухую. И а, а, единственное, что тут получается, что подшипники для нас самое страшное. Вот первый момент, чтобы они вкладыши не, не вышли и строят. Обороты уже двигатель уже работает, а масло еще не поступило. Вот это страшно. То есть масляного клина пока еще нет. Поэтому вот этот момент, он тоже очень важен. Еще что тут... Холодный двигатель и возможны пропуски, особенно если уже приличный износ, а есть еще проблемы с топливной аппаратурой, а есть еще проблемы с зажиганием. Есть пропуски, не сразу все цилиндры начинают работать, а те, которые не заработали, топливо все равно поступает. И оно попадает на стенку цилиндра, в конце концов, и смывает то масло, которое осталось. То есть обезжиривает. Вот это еще ухудшает все эти процессы. Что еще плохо зимой? Помимо температуры, это переход через ноль. Достаточно часто. Особенно вот в наших регионах. На в Якутии той же опять ти Нет, это не
1: актуально. А у нас актуально. Перехор в европейской через... части России. да. Переход, а что такое переход
0: ноль? Это конденсат в двигателе. Ну и он везде, но и в том числе в двигателе. То есть, если ночью был минус, днем ноль... Да, переход через ноль он всегда приводит к, к тому, что там образуется конденсат. С минуса на плюс появляется конденсат. А в, влага в, в двигателе она приводит к тому, что. А там всегда есть продукты неполного сгорания то есть серый образуется серная кислота, и это деструкция масла окислительное. То есть б, быстрее уходит масло. Сколько
1: там этой воды может образоваться? Неужели такое количество?
0: Нет, воды там, конечно, немного, но тем не менее это дополняет к тому процессу, который и так естественные процессы деструкции термодеструкции кислительной. А мы еще добавились еще туда, серная кислота. Но, может быть, ее много не надо серной кислоты, чтобы уничтожить масло. А если это еще каждый день, то, наверное, это
2: все-таки влияет.
1: Ну, вот вас так послушать-то, в общем, откромешный, что не зима. Как Как-как... так... автомобили бедные выживают-то
2: по несколько ну, лет? Поэтому у нас наши автомобилисты всегда считают по пробегу срок службы автомобилей, поэтому удивляются, когда очень рано выходит из строя двигатель. Потому что, если просто пользоваться маслом, которым мы всегда экономим, почему-то, и на сэкономленном масле, когда мы получаем какую-нибудь полусинтетику Рейкинг не очень хороший Зимой это уже проблема Мы понимаем, что холодный пуск Это еще какое-то количество условных моточасов Или километров, которые у нас прибавляются С каждым холодным пуском То есть износ гораздо больше, чем в период, когда тепло и тем самым зимний период, ну, считайте, коэффициент, она там, на 30-40% износит быстрее, чем это происходит летом.
1: Вот интересно, есть ли какое-то исследование при прочих равных, сколько живет машина, там, не знаю, на югах где-нибудь, не знаю, на югах России, неважно, Европы, и
0: в северных широтах, как, скажем, в Северо-Западе или в той же Москве? Но я вам скажу, что вот мы в Саудовской Аравии были много раз, и у них до, до, до довольно неплохие ресурсы совершенно, особенно грузовых автомобилей, при том, что они ездят на чисто минеральном масле. Вот у них нет совершенно морозов, нет вот этих перепадов через ноль. Они, правда, часто его меняют, это масло, да, у uh-huh. не, оно дешевое, у него их много. Но у них вот таких проблем действительно серьезных нет. Я уже не говорю о кузове, о подвеске, вот все, что ржавеет, потому что особенно соль, как у нас обрабатывают. У нас же и топливные трубки ржавеют, выходят из строя, подвеска выходит из строя, кузов теряет свою прочность из-за того, что ржавеет. У них этих проблем нет вообще близко. Все автомобили, которые на наших югах, в Крыму, на Кавказе, в Сочи и так далее, везде, они в хорошем состоянии все все кузов абсолютно нормально все подвески как правило идущие это не разбитые дороги uh-huh. то там все остальное нормально то есть эта часть точно живет больше что касается двигателя да там есть уже другие проблемы там высокие температуры летом особенно вот это уже немножко другая это есть, другая да, тема да, да,
1: ближе да, к лету поговорим да, об этом да. это тоже имеет смысл ну и как вообще
0: возможно ли все это дело нивелировать ну понятно наверное, менять масло Нет, ну нужно на самом деле все делать. Нужно прежде всего проходить техническое обслуживание по регламенту. Причем даже не только, когда у вас находится на гарантии машина ездит и вам делает официальный сервис. это, А еще постгарантийный период. Есть руководство по эксплуатации у каждого автомобиля, если нет, оно есть в интернете. Зайдите, посмотрите график, регламент, когда, что, при каком пробеге вы должны делать. Надо вот это прежде всего соблюдать. Конечно, к зиме нужно проверить все жидкости, чтобы, во-первых, этим не... У нас это традиционно, во-первых. Почему? Потому что большая часть людей не могла. Да, еще когда сервисов не было, в таком огромном количестве, и поэтому готовили к зиме. Откуда вот эта подготовка к зиме и появилась, чтобы потом зимой в мороз, в снег этим не заниматься. Чтобы не менять масло, чтобы там не проверять жидкости, не доливать. Проверить все жидкости. Тоже масло. Масло в двигателе, трансмиссионное масло, в редукторе. Но это уже на сервисе только можно проверить. Но они, как правило, там, если... Проверьте, нет ли после вас никаких следов. Это значит, у вас уже ничего не вытекает, хотя бы из коробки передач или, или из редуктора, да, с, из, из моста ничего не течет. Никаких жидкостей нет, значит, тогда можно даже не лезть, но есть. Только посмотрели, когда вы последний раз поменяли. Проверите жидкость гидроусилителя руля, если есть, тормозную жидкость, охлаждающую жидкость. Посмотрите их уровень. Если слишком много, разберитесь, надо на диагностику ехать. Если низкий, долейте. Да, если поменяла свет, значит, скорее всего, у тебя потеряла функциональные свои свойства. Проверить ремни, которые вдруг могут выйти, есть и посмотреть, когда их срок. Посмотреть, свечи зажигания не пора ли менять. Неприятно будет зимой, если они вас подведут. И так далее. Вот эти вот вещи, которые, они там по регламенту тут все прописаны. Посмотрите внимательно. Но самое главное, это вы все-таки должны приготовить его к тем тяжелым ударам, о которых я уже сказал. Это вот как раз вот эти холодные пуски зимой, когда он работает. И при где-то к 100-200 километров считается, что... Соответствует пробегу один холодный пуск. 100-200
1: километров один холодный пуск.
0: Да, так считается. Ну, это были исследования, проводились mm-hmm. на стендах и смотрели, что, что там происходит, какая интенсивность из нашего нет момент и что теряется. Вот. Вот
1: это, я просто пытаюсь посчитать. Ну, предположим, сколько? если у нас там зима, ну, сколько, ну, 7 месяцев в году, да, это 7, 7, 7 на 3, это получается 200, 200 дней, 200 дней на, на 100, это ого-го. 200 дней ну, на 120. При этом в день вы можете
2: не один раз делать холодную пуск. Ну, а да, а естественно, 2, это, это, 3, это можно ум, умножить на
1: 2, как минимум.
0: Да, если вы целый, еще целый день, она стояла, и вы только вечером завели, она же полностью да. остыла, две это, да, это 40
1: тысяч километров пробега. Так, только на одних пусках.
0: Ну, в принципе, Имейте в виду. Да, но дело в том, что ведь все-таки э, э, двигатель мы привыкли к тому, что там 150 тысяч уже там или 200 уже большой пробег. На самом деле он должен ходить полмиллиона точно. А вот это все вот как даже раз даже и...
1: современные, но ну, о которых мы, кстати, ну, современные и критиковали они, они,
0: их тут. Да, они по-другому выходят У них там по-другому сделано, не, не из-за износа, который происходит, а именно из-за того, что там ослаблены какие-то конструктивные элементы, худшено охлаждение, смазка. Э, ну, Мы продолжим
1: продолжим об этом буквально через пару минут. Сейчас у нас реклама. Юрий Лавров, директор Департамента научно-технического развития кандидата технических наук Супротек и генеральный директор компании Супротек Сергей Зеленков. Вернемся через пару минут. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула. Рядом со мной Сергей Зеленков, генеральный директор компании «Супротек» и директор Департамента научно-технического развития, кандидат технических наук Юрий Лавров. Готовим автомобиль к зиме. И еще что? Кроме того, что, ну, в общем, написано. «Черным по белому
0: сделайте вот это. Ну, еще, еще кроме, того. Этого, кроме этого, надо сделать, это тоже написано, фильтры нужно, нужно масло то, которое соответствует, все-таки для зимних, особенно таких холодных регионов, лучше использовать масло 030 53540 тридцать То есть,
1: все-таки нужно менять, я имею в виду, переходить на другую другую вязкость масла, нету э, чего-то усредненного.
0: Все-таки, да, лучше, если у вас такие пробеги не маленькие, то сделайте так, чтобы зимой вы вот этих там 7-8-10 тысяч пробежали вот на чисто вот таком масле с маленькой вязкостью при низких температурах. Это нулевки и пятерки. Вот на него лучше перейти. Почему? Потому что вы облегчите себе не только пуск, вы еще... Э, э, а, а летом на таком, на таком масле масло. как ездить? Да нет, там, в принципе, хорошая синтетика выдерживается. Это же полностью всесезонное масло. Никаких То есть, считается, нет. что
1: и для лета это... Вот как я, раз, да. это та, ну, там, как я пользуюсь как раз да. 0,30 и езжу на нем и летом.
0: Но вязкость увеличивает, когда уже действительно большие износы, большие зазоры. Тогда уже было, ну, 0, было 40, 10, может... 40, 10. Нет, а? тогда уже, конечно, они повышают вязкость. И даже и зимнюю. в принципе, Потому что, когда большой зазор, конечно, тут начинает уплотнять маслом, скажем так, более вязким. Вот. Ну, а самое главное, я считаю, что все-таки для того, чтобы защитить, это нужно создать броню, вот эту защиту. Это как раз и есть ресурс, сберегающий технологию SuperTech, которая который позволяет создать вот этот слой, который позволяет... Что вот именно для зимних условий? Вот тот слой, который формируется, он сам по себе уже защищает от износа. И вот те вот эти 100-200 километров, мы сразу в минус, потому что он создается слой, и он уже, на тот слой, который нарос, он не изнашивает, так он еще и восстанавливается. Значит, мы сразу нейтрализуем вот этот эффект. То есть, выходит,
1: то есть получается, если двигатель обработан супротеком, активом, то... Эти... их не будет. Почему? Эти 100-200 километров Нет, еще не будет вычеркиваться.
0: Почему? Потому что слой, который формируется, поскольку он как бы условно на холодную формируется, потому что, ну, здесь плавка там у нас за 2000 градусов, а здесь ну, до 350 может все происходит, все процессы именно, ну, я самая горячая зона, в остальных там до 100 градусов. Так вот, там эти процессы на, на основе диффузионных процессов, вот это, скажем, прилипание, приклеивание, оно происходит вот при таких температурах, естественно, что это не сплошная поверхность, она получается пористая. И как раз вот в порах находится масло, а масло силами поверхностного натяжения держит еще больше слоев масла, и вот этот пуск холодный как раз Который, о котором говорит, который вредный, его нет. Потому что сразу же все движение начинается по, по маслу. Еще момент есть не только вот сам холодный пуск, дело то, что вот смазка цилиндр поршневой группы. Если подшипников там всех направляющих везде, где масло по каналам подается идет от насоса, то цилиндр поршневая группа она смазывается пара, парами масла. Вот этими взвесями, которые болтаются, колен вала раз, разбалтывает, форсунки масляные охлаждают поршень. Вот это все, весь пар, который особенно при хорошем высокой температуре. Но это когда происходит? Когда двигатель уже прогрелся. А вот эти первые 5-10 минут, пока двигатель едет, он все равно не очень хорошо смазывается. Вот все, что обработано супротеком, смазывается сразу хорошо и все время. Вот здесь вот проблем никаких Мы
2: много лет, на самом деле, демонстрировали э, такой маркетинговый прием был у нас. Э, снимали по дон-картеру, сливали, сливали естественно, все масло, снимали верх клапанную крышку, и автомобиль работал по 8, 10, там, 12 часов в день э, совершенно без масла. И так происходило по 4-5 дней, в зависимости от того, сколько там шла выставка. Это у нас продолжалось на лет 7-8, а то и 10. Мы в Европе часто это демонстрировали в последние годы, потому что в России уже более-менее все знают об этом. Для чего мы это делаем? Мы показывали, что даже в таких условиях экстремально, когда нет масла, двигатель работает, у него нет износа. Если мы с вами говорим о двигателе, в котором все-таки масло присутствует, и он, обработан он Супротек, то мы говорим о том, что это в, ну, в тысячекратно увеличивает раз, защиту от износа в любых экстремальных условиях, даже когда есть временное отсутствие масла. То есть холодный пуск, масло там присутствует, поэтому для него 10 минут – это не 8 часов, понимаете? Кстати, у меня вот вопрос. Это Юрий, ничтожно Юрий, мало.
1: Юрий Юрьевич, а почему оно не сгорает, это самое масло, вот в этом самом тонком слое, если мы говорим, что там даже при, после нескольких секунд уже 100 градусов, почему там,
2: вот, вот в этой ситуации этот слой не сгорает? Он недостаточно, он недостаточно тонкий, о чем говорил Юрий Гриевич, если там он стекает, пленка, он не стекает. Тонко. А это там, не стекает. Там, там толстый слой масла возникает. Mm-hmm. Микропоры, которые, о которых Юрий Гриевич говорит, это вот те условия того слоя, как создаются супротек. Потому что это минералы природные, они создают некие, некую поверхность, и есть поверхностное натяжение, которое это масло удерживает. Оно в этих сотах держит масло, и когда вы запускаете двигатель, это масло позволяет несколько минут как раз, спокойно смазывать те поверхности трения, которая работает в двигателе. Потом уже это масло легче подается. У нас очень много было историй, когда ребята рассказали в гараже, они подъезжали в гараж, понимая, что там минус 30, до минус 35. Они подъезжали, делали небольшое количество масла, сливали масло, да, и масло было на минимуме. Они заезжали на кирпичи, чтобы насос мог хватануть масло в момент, когда он будет заводить его uh-huh. утром. он приходил туда, открывал гараж, все выни, заводил двигатель, и двигатель хватал насос, это масло, Прокачивал для себя, то есть проворачивал, потом он спокойно съезжал и уже насос, остальное масло добирал. И тем самым он заводился в любую минусовую температуру, при любой температуре. И, кстати, многие ребята, кто вот работает на грузовиках, в таких северных условиях, они, те, кто обработан на Супротек, они все заводятся и потом начинают толкать тех, кто не завелся. Это нормальная ситуация. То есть мы имеем уже большую статистику, что в северных регионах, даже при минус 40, есть возможность завестись. Но опять же, мы всегда рекомендуем, ребят, следить за маслом. Потому что от масла очень многое зависит. Что и что сам, еще, да? и чем, чем быстрее это сделать, потому что кто уже обработал... Ставлены Сопротека, говорят, вот очередная зима, что делать? Ну, мы всегда рекомендуем традиционно, у нас есть такой продукт э, Супротека регуляр-актив, э, нужно будет заливать его, чтобы продлить. Э, в том
1: случае, если вы уже обработали. Уже обработали, да.
2: полный цикл прошел обработки. да Но у нас появилась такая большая гвардия э, наших э, приверженцев, которые каждый раз, все-таки при каждой замене масла, стараются купить Сопротека актив ДВС и заливать его. Почему? что они считают, что этот слой должен быть всегда большой, поэтому кашу а маслом не испортишь. А это так? Да реально, нет, это На самом деле достаточно регулярно да, Но если вы будете заливать актив плюс То точно хуже от этого не будет, не будет. Мы не знаем на сегодняшний момент как, В каких условиях эксплуатировал автомобиль э, Автовладелец да? Как он ездил, что с ним там было На каком масле он катается Поэтому когда актив плюс заливается Естественно это больше шансов Что вся поверхность снова обновится И опять же слой восстанов... ну скажем, uh-huh. не восстановится А вот если был износ уже слоя То этот слой снова будет в идеальных условиях И в идеальной ситуации Ситуации. Поэтому, когда мы говорим с вами о продлении ресурса, то мы должны соотносить стоимость ремонта со стоимостью вот таких профилактических мер. Это, ну, это меньше одного процента затрат. Поэтому кто мешает, да, мы же с вами не размышляем, когда вдруг захотелось посидеть одиноко с рюмочкой чая. Мы почему-то рюмочку чая употребляем, да, и тем самым, по сути, могли бы употребить в том числе это и для двигателя, потому что дает возможность ему праздновать вместе с вами, а вам не тратить
1: лишние. праздник двигателя.
2: Не тратить лишних денег на то, чтобы потом за 200-300 тысяч покупать какой-нибудь бушный двигатель, либо ремонтировать. А особенно сегодня, когда их еще не так просто найти
1: невозможно да, ну,
2: дать придется да это неизвестно какими условиями нашел за рубежом как его привести не знаешь нашел денег на дальнем востоке стоимость сразу в два раза больше и так далее тут много всяких чудес происходит потому что ну, у нас же народ предприимчивый если он видит, есть дефицит значит почему будет дефицит не подогреть стоимостью понимаете поэтому естественно все становится подороже а профилактика она на самом деле с одной стороны вроде сейчас жадно да вот там покупать а завтра становится проблема а поэтому кто-то умудряется на Летней резине кататься еще до сих пор, да, хотя уже везде появился снег, лед. А потом смотришь на дорогах сплошной ДТП. Я проезжал в студию с утра, да, и вижу, там на одном перекрестке ДТП, на втором перекрестке, на третьем перекрестке. В чем проблема? Ровно в том, что не успели переобуться. Это, это естественно, то же самое с двигателем. Не успел двигатель обуть хорошее масло да, с помощью супротек. Все, получает проблемку. А эта проблемка потом скажется вам либо весной, либо зимой, капитальным ремонтом. Поэтому здесь, в данном случае, я рекомендую все-таки обращаться вот на. Те отзывы, за теми отзывами следить, которые есть на сайте сопротек.ру. В разделе отзывы следить за вопросами, которые возникают у наших коллег. Ну, естественно, на маркетплейсах есть очень много отзывов, которые реальные, и они везде реальные. Вот. И, естественно, если у вас есть какие-то вопросы к нашим специалистам, технарям, да, звоните по телефону 8 800 200 06 61. 8 800 200 06 61. Бережем ваши деньги, потому что звонок по России бесплатный.
1: И консультации абсолютно бесплатная бесплатный. Ну, и, кстати, мы немного забыли, ну, так, пару слов всего сказали про дизелистов, а ведь зимой для них тоже испытание. Я сейчас не про двигатели, я про дизельное
0: топливо. Да, с топливом, топливом, естественно, для дизелистов надо помнить, что летнее топливо замерзает. Есть такая температура фильтруемости. Ну, мы говорим, замерзает, на самом деле, это температура фильтруемости, то есть фильтр фильтр уже не пропускает. Для летнего это минус 5 градусов, для межсезонного минус 15, для зимнего минус 25. Вот есть антигели, которые приблизительно на 10 градусов все это еще снижает.
1: Угу.
0: То есть вот смотрите, если какое у вас топливо, чем вы заправились, потому что это может привести к тому, что придется вам буксировать или эвакуировать в теплое место, сливать всю ту солярку, потому что э, уже не успеет сработать антигель в замерзшую солярку заливать бесполезно.
2: Нужно это будет все слить.
0: Мы
1: ну, или... там еще просто ну в отапливаемом помещении, в отапливаем гараж просто машину
0: поставить. Можно? Поставить а в вот гараж. Нужно увезти. Да-да-да. Проще
2: купить недорого антигель. Да, антигель не учится,
0: да. залить, залить его туда и все и, и и помнить, что уже 10 градусов у вас подстраховки-то есть Но если про, про продолжать тему вот рюмки для автомобиля Я знаю, что на десерт То все-таки присадки еще в топливо
1: а Про присадки в топливо мы поговорим после небольшого перерыва Еще раз можно напомнить телефоны И мы отдохнем немного
2: Да, пожалуйста, всех, кто хотел бы задать вопросы Касаемо своего автомобиля Как правильно пользоваться нашими продуктами Телефон 8800 20661 8800 20661. Если вы вдруг не дозвонились, вам обязательно перезвонят
1: На сайте Супротек много статей, можете почитать, если не очень хочется звонить. Генеральный директор компании Супротек Сергей Зеленков, директор Департамента научно-технического развития, кандидат технических наук Юрий Лавров. Говорим о том, как подготовить автомобиль к зиме, как эксплуатировать правильно и, главное, без последствий. Автомобиль зимой. Мы вернемся через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Кирилл Манжула, генеральный директор компании Супротек Сергей Зеленков, директор департамента научно-технического развития, кандидат технических наук Юрий Лавров. Готовим автомобиль к зиме. И э, мы про присадки в топливо. А как это ну,
0: меняет? И что? Почему зимой? Ну, их всегда надо, наверное. Ну, в принципе, их надо всегда, но, конечно, в, поскольку более сложные условия для запуска двигателя зимой, поэтому хотелось бы быть уверенным в совершенно полной чистоте и исправности и надежной работе топливной аппаратуры. Поэтому хотелось бы, чтобы сейчас вы, особенно тех, кто не делали, все-таки использовали эти присадки. У нас есть присадка просто очиститель топливной системы, бензин, дизель, соответственно, и многофункциональные присадки, СГА, да, в топливо, которые позволяют просто поддерживать топливо. Во-первых, не просто чистить, а еще поддерживать топливную аппаратуру полностью. Народ
1: всегда путанится по этому поводу. Что, когда, Ну, и и, и
0: зачем это разделять? Почему разделять? Скажу, значит, просто очиститель, он более агрессивный. Он более мощный, он однократный, моется. Когда его применяют? Его применяют, если вы, скажем, проездили 1050 километров, и ни разу ничего не чистили. Вот его можно просто залить, и потом через какое-то время, через бак два заливать уже СГА, СДА. Если вы вообще, да, вообще никогда не чистили, и проехали уже 150-200 тысяч километров, то это, наверное, уже даже опасно чистить, особенно для дизельных, потому что забьется фильтр. Тогда применяйте сначала для дизельных СДА, для бензиновых ССГА, один, буквально два бака, мягко почистить. А потом уже тогда можно использовать очиститель мощный. То есть, вот есть вот три варианта вот таких. Mm-hmm. Если у вас совсем все в порядке, то можно сразу перейти на СГАЭС, да, и не использовать даже вот эту мощную, агрессивную пересадку, которая мощно чистит, скажем, топливную аппаратуру, которая была запущена. А вот для поддержания СГАЭС, да, даже лучше. Почему? Потому что они не только чистит, там еще есть смазывающие компоненты, что увеличивает ресурс. Там есть как раз технический состав, супротек, вот эта композиция наша. Ее немного, но для продвижения Профилактики ее вполне достаточно. Для насосов и для форсунок ее вполне достаточно. И там есть то, что защищает от коррозии. А в дизельных еще есть стан и связывающую воду компоненты. То есть это то, что улучшает сразу топливо, улучшает качество топлива, скажем.
1: Ну а для зимней эксплуатации
0: какие плюсы дает использование этих присадок? Вот именно для зимней. Вот... Именно для, для зимней это, это надежный пуск. Прежде всего, надежный запуск и уверенная стабильная работа. Почему? Потому что, что такое вообще, что дают эти присадки? Помимо чистоты, то, что может привести к тому, что забьются там фильтры или там некачественная работа, самое главное, выход из строя приходит по двум. Первое – это нагары и двигатели. В, самой, в камере сгорания, что ухудшает все практически, да, потому что нагары потом отваливаются, попадают масло mm-hmm. и так далее. Знаете всю эту историю. И это еще меняет степень сжатия. Это нагары, которые на соплах появляются, если непосредственные впрыски или дизельные двигатели. Это ухудшение работы именно подвижной части игл, форсунок. И они залипают, выходят из строя, потому что их прихватывают, да, сгорают там э, эти управляющие элементы да, электрические или пьезоэлектрические. Вот вот что к чему мы может привести. Вот применение этих присадок приводит к тому, что этого всего нет. Ни нагаров, ни, ни залипаний, смазаний. Еще да, еще одна проблема, особенно для дизельных и да и для бензиновых с непосредственным впрыском, это повышенный износ плунжерной пары топливных насосов высокого давления. И вот как раз вот эти из ГАЭС, да они позволяют... Э, Ну, для СГА это для погружного бензинового насоса, увеличить их ресурс. Ну и плюс там есть смазка, раз, и во-вторых, есть вот наш небольшое количество композиций. И для ТНВД, если есть у кого высокого давления, как раз сохранять нормальные э, зазоры плунжерных парах. А что такое давление и производительность? Это качественный распыл. То есть мы опять выходим на качественный распыл, и вот то, с чего мы начали. Уверенный запуск и э, уверенная стабильная работа двигателя из-за того, что топливная аппаратура исправна. Вот что здесь очень важно.
2: Да, да, если топливо, не дай бог, попало, у вас не распыленные, попали каплики на поршень, опять же, температура это сгорает, может прогореть поршень. Вот так раз за разом поршень не прогорают. Кроме того, мы с вами говорим о топливе, да, топливо у нас не везде бывает там 100% качественное. Потому что где-то хорошо, где-то не очень хорошо. где совсем плохо. Стараются, но ну, опять же, это зависит от того, какие присадки покупают, что получилось купить, да. В России очень много в свое время разрабатывали хороших присадок для топлива, но они были незамечены, что мы почему-то покупали все время Зарубежные. Сегодня Сегодня рубежными может быть есть, а может быть и нет. И поэтому тоже возникают свои нюансы. но всем нужно экономить, что там тоже есть свои как бы, истории. Мы знаем, знаем про акцизы, которые наложены на топливо, да, и надо делать топливо чуть дешевле, чем хотелось бы. И отсюда мы получаем проблему, где у нас хорошие современные двигатели получают не очень, может быть, хорошее топливо. Как раз с помощью присадок мы тем самым спасаем топливную аппаратуру от такого топлива. И, естественно, в разных регионах, не дай бог, если люди часто ездят между городами, me mm-hmm. То есть они попадают... Кажется, на, на, неизвестные на неизвестные заправки. заправки, да. И, и может быть они и хорошие, да, но бывает такое, что заправился и машина едет гораздо хуже. Это говорит о том, что топливо не, не належащего качества. А топливо, аппаратура из-за этого может быть как раз закоптиться, что угодно, может произойти нагары, лаки налипания какие-то, а потом один поршень за другим начинает вдруг изнашиваться и выходить из строя. Кстати, а вот по поводу двигателей,
1: современных двигателей, их сейчас великое множество всевозможных навороченных, а а составы Suprotec, они как-то подбираются под конкретный двигатель, как я не запутаться?
0: Или они все универсальны? Нет, у нас они, сам, сам состав универсальный, они когда-то у нас разделялись, было бензиновый дизельные дизельный двигатель, да, у нас были разные композиции. Сейчас у нас разные композиции только для топливных насосов высокого давления, для ГУР, для подшипников. А вот для двигателей у нас есть серия «Актив». Это актив-стандарт, актив-плюс, актив-премиум. Они абсолютно состав одинаковые, там только разное количество. То есть, если актив-стандарт – это для бензиновых, нефорсированных двигателей с объемом, рабочим объемом до 1,6… Есть, это обычные летом. атмосферники. Да, это обычные атмосферники. Ну, как скажем, довольно большая часть, не, не, без турбонаддува, вот этих двигателей бензиновых, они, в принципе, абсолютно uh-huh. подходят. Актив-стандарт. И этот же годится для двухтактных всех двигателей. У нас, кстати, тоже мототейки раньше были все. Сейчас есть, все актив стандартный. А стандарт можно и мотоциклы, и все газонокосилки. Все двухтактные, да, абсолютно двигатели, они совершенно подходят. Дальше идет актив плюс, который уже до 2,5 литров рабочий и до 7 литров масла. И это уже любой там, бензин, дизель, газ, разницы уже никакой нет. И, видите, и масло больше, и больше состава. И он уже, скажем, закрывает всю линейку либо побольше по объему атмосферников, либо уже турбированных двигателей. И следующий премиум, это уже внедорожники, это уже большие мощные седаны, это уже актив премиум, уже тут до 9,5 литров масла и до 5 литров рабочий объем. Дальше у нас идет еще в этой же линейке регулярно. это уже после того, как прошли уже этапы обработки 2 или 3, актив регуляр после каждой или через смену масла мы рекомендуем для того, чтобы просто поддерживать слой, потому что для поддержания слоя много не надо. И в регуляре, там в активе регуляре, он и не и дешевый и там достаточно для этого, этого активного компонента чтобы просто поддерживать слой и актив регуляр премии уже вот для внедорожников в принципе тоже регуляр еще есть у нас как бы он не в серии актив но обязательно мы рекомендуем использовать это долговременная промывка Супротек, которая как применяется чаще всего на первом этапе хотя можно спокойно на втором если вы видите двигатель недостаточно очистился на первом этапе значит, если все у нас на Новые двигатели до 50 тысяч километров пробега обрабатываются в первый этап, независимо от смены масла, то есть заливаются вот как в любой момент, хотя бы тысячу километров uh-huh. проехать, то это и второй этап после смены масла и фильтра, то вот все остальные уже, или уже там, или в плохом состоянии, или более пяти тысяч километров, мы все-таки рекомендуем, чаще всего они грязные, и поэтому нам нужно будет залить заранее вот за тысячу километров, за 500 там, даже за полторы тысячи можно залить километров, и за 200 километров в это же масло рабочее залить еще мягкую промыку Супротек. Вот они в комплексе и отмоют, и очистят все, и подготовят к тому, что будет строиться слой. Потому что для строительства слоя нужно, чтобы поверхность была не просто чистой. Вот именно там, где он строится. Это поверхность цилиндра поршневой группы, зеркала цилиндра, рабочие поверхности колец поршневых. Это шейки коленчатых валов, направляющие, роллеры и так далее, рокеры. И, в принципе, все, что где есть трение, абсолютно везде работает состав. Он подготовит, чистит, и вот на этой поверхности можно строить слой. Если же там будет грязь, лаки, нагары, то, конечно, никакого строительства не будет, потому что сами вот эти твердые частички, карбоны, они не дадут построить слой. Поэтому мы сделали вот так вот. Первый этап, вот вот, вот он затыщил. Но
1: есть еще составы для грузовиков, тоже не упомянули об
0: этом. Да, есть МАКС-ДВС, он до 40 40 литров, но мы рекомендуем все-таки до 30 его использовать. Это вот для грузовиков, спецтехники, они прекрасно работают на любой спецтехнике, замечательно, и увеличивают ресурсы. Там, конечно, есть свои нюансы, потому что там пробеги совсем другие, большие.
1: Ну и И, как я понимаю, то по большому счету можно, например, взять актив плюс, два флакона, и использовать их как актив премиум. А будет дороже просто. А, если если хотите сэкономить, называется. Использовать можно, но будет просто дороже. Можно взять и четыре. Можно три
2: регуляра вместо одного. Мы-то не против. В случае не коммерция, нам только выгоднее, понимаете. Мы специально, на самом деле, всякий продукт, когда мы его разрабатываем, мы думаем об этом, мы думаем о тех, кто будет его покупать купать потому никогда не, не навязываем, да, и не просим купить больше. Вот чтобы разобраться, сколько что стоит, и что для вашего автомобиля нужно, там даже если такой подбор специально на нашем сайте есть, зайдите, просто посмотрите, что мы предлагаем. Если вдруг вам лениво это сделать, либо вы не разобрались, звоните по телефону 8 800 200 06 61, 8 800 200 06 61. Также ждем ваши вопросы на нашем сайте в разделе «Вопросы и ответы». Заходите, пишите.
1: Сейчас мы еще немножко отдохнем, продолжим наши разговоры и впереди нас ждет, кстати, забытый, не, не, так сказать не то чтобы забытые, а те агрегаты, о которых мы еще не успели поговорить. Я имею в виду, ну как бы автомобиль – это не только двигатель, да. есть еще и коробка передач, в конце концов, и, и другие агрегаты, где есть масло, которое тоже необходимо обрабатывать. Напомню, у нас в студии генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленков, директор департамента научно-технического развития, кандидат технических наук Юрий Лавров. Сейчас прервемся на пару минут и вернемся в студию. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда, готовим автомобиль к зиме. Я Кирилл Манжул. У нас в студии генеральный директор компании Супротек Сергей Зеленков, директор департамента научно-технического развития кандидат технических наук Юрий Лавров надо ли к зиме готовить там, не знаю, другие узлы автомобиля, не только ДВС.
0: Ну, в принципе, по-хорошему, надо все узлы, которые у вас есть возможность готовить. Единственное, что, вот, например, коробку сейчас в современные коробки практически вы самостоятельно не сможете их обработать.
1: Ну и потом там масло меняется в 60 тысяч раз да, 60, да, тысяч.
0: 60 тысяч. Если вы уже один раз обработали, то в принципе вот спокойно спокойного зиму перестали живете, потому что коробка, она тоже испытывает довольно серьезные нагрузки. Почему? Потому что, во-первых, там масло вот, там 75 на 90, 80 на 100 и так далее. Это очень вязкое масло, а еще минусовые температуры. И если кто-то сразу стартует не непрогретой ничего, там только первичный вал в лучшем случае работает, не успевает он все это прогреть. Поэтому дайте коробке немножечко прогреться вместе с двигателем. Есть две беды. Либо вы сразу едете не прогретые на, на большой либо скорости, долго, либо либо долго на холостых. И то и то плохо. Надо среднее выбирать. И коробку тоже точно так же. Почему? Потому что идет Перегрузка. Очень вязкое масло, нормальной смазки нет. И вообще вращаться ей тяжело, а вы даете сразу большой крутящий момент. Поэтому, если у вас коробка обработана, то она защищена. Кстати, она защищена и в случае вот низких температур, и в случае перегрева коробки, есть и очень большие, потому что она довольно быстро прогреется. И в принципе уже могут быть и действительно и на больших скоростях, на полных скоростях, даже зимой она может быть перегрета. Коробка. Кроме
1: коробок еще есть редуктор, где
0: тоже есть. Редукторы, масло. да. Значит, для коробок передачи у нас для механических э- и роботизированных. МКПП состав для автоматических классических гидравлических вариаторов АКПП состав для редукторов всяких раздаток Это редуктор состав и, Еще значит, советуем обрабатывать гидроусилитель руля Это город отдельно Топливные насос высокого давления Помимо присадок, о которых мы говорили Есть еще три технический состав То есть это уже композиция природных минералов Флакончик называется э, состав э, Супротект ТНВД Он Так и называется топливный насос высокого давления Значит, если проблемы есть с шрусами Что зимой тоже могут быть ухудшения Естественно нормальной смазки перегрузки, обработка шрусом. Для этого у нас есть смазка пластичная универсал М. Это если придется менять при разборке. да И ступичные подшипники при разборке и, и шрусы. И еще есть технический концентрат, который просто добавляется в текущую смазку.
1: Есть у нас немного времени на вопросы автомобилистов, которые задаются на, на, у, нам и у вас на сайте. Итак, Михаил из Саратова. 2010 года. Калинка. Пробег 130 тысяч километров. В коробке присутствует посторонний звук. Попрякивание. На холостых оборотах на Стоянке, при полном выжимании педали сцепления звук пропадает При движении под нагрузкой все тихо подозрение на подшипник первичного вала поможет или
0: в данном случае супротеком КПП заранее спасибо за ответ но ну, и так скажу что здесь может быть не только подшипник первичного вала может быть и выжимной если выжимной мы никак не поможем вот что касается первичного вала если это подшипник открытого типа то мы поможем однозначно у нас были случаи когда они просто визжали и мы их восстанавливали надо было добавлять еще второй флакон КПП в это же масло то есть как бы увеличить концентрацию. Если он закрытого типа, то вероятность его восстановления минимальна. Совершенно. Я не знаю, зачем ставят подшипники закрытого типа в коробке. Наверное, чтобы снизить их ресурсы. Олег, из
1: Липецка на грузовике МАН 97 года пробег 330 тысяч. По инструкции после заливки МАКС-ДВС надо проехать 2000 километров и слить старое масло. Можно ли проехать больше указанного пробега? Не получается сделать э, по инструкции.
0: Можно проехать больше, особенно для грузовиков. Конечно, у них там дорогие условия совершенно. не в лучшем условие состоянии как правило вот единственное что почему бы не, не залить в тот момент когда вы будете знать, что через две там тысячи можно 2500 проехать без проблем у нас написано полторы две тысячи но вы же можете залить и прямо в пути потому что для этого ничего не надо размешал залил в бак и поехал через 2000 ты меняешь
1: не забываем мешать надо очень очень, да. очень хорошо и внимание но если
0: так получается что не, нет вам нужно все-таки больше или почему-то вам пришлось больше проехать а ничего страшного в этом нет единственное что берите щупа масла на белую простую бумагу в теплое место, два часа, посмотрите, масло не стало одним сплошным черным, если сплошное черное пятно, все, меняйте досрочно, значит, просто очень хорошо наш Супротек все дочистил, и сейчас вы просто вредите своему двигателю, не надо в этого едет. меняйте досрочно.
1: Сергей из Красноярска, Ренофлюенс 10 года, пробег 245 тысяч, проблема с МКПП, при наружной температуре ниже 10 градусов, плохо включается Первая передача ниже 10 градусов тепла. Первое, остальная, остальные передачи включаются с небольшим затруднением. При более теплых уличных температурах переключения без проблем. После длительной езды, ну, после прогрева масла получается, переключение приходит в норму. Замену масла делал трижды. Ни на одном масле ничего не изменилось.
0: Может ли помочь в данном случае супротек МКПП? Здесь две причины могут быть этого. И, и действительно может быть повышенный износ всех элементов коробки переключения. Передач, направляющие, синхронизаторы, зубки. Слушай, это МКПП, зазоры. ну, как бы пробег большой, 245, да, но, тем не менее,
1: механика. Она, она же... на
0: механика, но там могут быть, если было не очень хорошее масло, если были перегревы, перегрузки, вполне, может быть, и зазоры в подшипниках. Мы, у нас много было случаев, когда к нам приходили с, с отличными механическими коробками, изношенными почему-то. Таскают прицепы, еще что-нибудь там, ну, всякое может быть. Но здесь еще может быть какой вариант. Да, здесь мы его однозначно рекомендуем использовать МКПП, но еще параллельно бывает... Когда э, тросики западают. Там тросики, у них бывают проблемы, особенно вот у этих французов. И Может быть, там смазки уже за это время ни разу не было. И она прогревается, смазка начинает работать, она спокойная. Либо даже сам блок управления коробкой передач тоже. Они там недорогие, их можно даже менять. Я можно заехать на сервис и, и, и хорошо смазать эти тросики.
1: Ну, здесь да, важный акцент, что ниже 10 градусов тепла.
0: Вот похоже на, может быть, и тросики вполне.
1: Денис из Донецка спрашивает. «БМВ 530, дизель значит, 200, 2001 года. Пробег ого, 493 тысячи уже. Хочу произвести обработку ДВС присадкой в маслоактив премиум, так как объем 3 литра в три этапа, при этом используя долговременную промывку двигателя. Вопрос, есть ли смысл отойти от рекомендаций и заменить первый этап обработки долговременной промывкой? Почему все хотят отойти от инструкции? Я, Я скажу, почему не могу понять.
0: Mm-hmm. Потому что они услышали, что вот есть супротек, а им масло уже надо менять. Или уже поменяли масло. И нет, ну что делать mm-hmm. сейчас? Вот еще ехать, ездить Странные вопросы,
2: коллеги. У нас народ очень творческий. Дайте место
0: для творчества. Это, да. это креатив. Да, значит, да. что касается ответа на вопрос, значит, здесь два варианта. Залейте сейчас Актив Плюс. Через 800 километров залить эту долговременную промывку, а нет, у него премиум, да, он большой у него, актив премиум, потом долговременную промывку, проедьте лишних тысячу километров, ничего страшного не произойдет, не убьете вы за это время двигатель, и все, если, потому что в долговременной промывке есть небольшое количество, скажем, меньше, чем даже в регуляре. Там есть наш, наша композиция, но ее точно не хватит. Это а что для такого большого двигателя.
1: Слушайте, тут вопрос: 493 тысячи пробега, 2001 года машина, ну, я не знаю, как бы имеет ли смысл вообще?
0: Может быть, Конечно, ну, Нужно однозначно. уже
1: капиталить.
0: Однозначно, я думаю, что, скорее всего, это из, из тех BMW, которые были с. С этими покрыть алюсиловым блоком вполне там не изнашивается совершенно он, там изнашиваются только кольцы. Ну да, у него, наверное, уже зазоры приличные там, все, но он может двигать с большими ресурсами Это еще старые формации двигателей, вполне может быть
1: В связи с тем, что много вопросов, как касаемых именно того, а можно ли не по инструкции, наверное, нужно напомнить еще раз про инструкцию Почему, в общем, именно
0: три этапа Ну, вот основная основная задача это убрать врагов строительства нашего слоя. Это вот карбоновые тонкие частички.
1: Логика тогда получается у Дениса,
0: если бы ты залил долговременную промывку... Он уберет. Он частично... Вот, вот, пожалуйста, она уберет. Частично, он не только... Да, он еще смоет грязь, которая там будет в в каналах масляных, с картера, со стенок. Он ее уберет. Он уберет. Но мы знаем по опыту, что нам для того, чтобы обработать, вот хорошо подготовить эту поверхность, нужно больше потратить нашего нашей композиции. То есть сказать однозначно, что у него ничего не получится, мы не можем, потому что у нас такого опыта нет, и я на стендах такие испытания не проводил. То есть может у него получится, но uh-huh. вероятность не очень большая. Uh-huh. Вот так вот надо, скорее всего,
2: ответить. Не три этапа, опять же, это для того, чтобы постепенно э- сра- от раза к разу э- мы могли наготовывать тот самый слой создавать, потому что площадь очень большая, материала самого наших природных минералов в каждом флаконе не такой большой объем. Поэтому на самом деле не этот материал накладывается на поверхность, а это все-таки Используются все углеводороды и те частицы металла, которые есть в самом масле. Идет такое построение. Это построение постепенно наступает только там, где есть контакт, где есть трение. А часть площадей, где у нас с вами на поверхности, увеличить многократно, да, угу. то он не соприкасается никак. То есть масляные клины больше никак. Поэтому идет микрошлифовка площадь увеличивается, постепенно на этой площади возникает наш слой, он строится. И поэтому за три э, обработки как раз этот слой максимально э, будет построен и максимально будет защищать это износа. Он долгое время будет держаться, потому что сначала будет изнашиваться слой, только потом будет уже изнашиваться сама поверхность изначальная, которая и была.
1: Слушайте, а почему бывает иногда так, что вот первая обработку прошел, вторую обработку прошел, э, жор масла исчез, а потом бац и вновь появляется.
0: Такое, да, такое действительно бывает. И, скажем, у у нас есть там проблемы с тем, что в большие изначально зазоры, и уже было большое количество нагара, и кольца вот в этом нагаре как бы стояли, а мы постепенно, постепенно все это убираем. Если кольца чуть-чуть двигаются, то мы убираем совсем все нагары полностью, особенно если пользуются мягкой промывкой. И потом получается такой эффект, когда у нас начинает кольцо, все кольца начинают работать как насосик. При ходе поршня вниз он собирает под собой, при ходе поршня вниз он его выталкивает вверх. И получается, что масло попадает в камеру сгорания... И... И получается, что мы очистили вроде как хорошо. Но что в этой ситуации нужно делать? Нужно продолжать обрабатывать. Потому что мы все равно зазоры будем уменьшать. И все равно сделаем более плотный слой. И все равно восстановим компрессию. У нас были примеры, когда обрабатывали по 5 этапов, по 6. И... В общем, звоните,
2: консультируйтесь.
0: 880
2: 20661 200 06 8 200 Звоните, задавайте ваши вопросы. Также на наш сайт заходите и пишите ваши вопросы на сайте. Кто любит отзывы, читайте отзывы. А кто любит покупать, заходите наш интернет-магазин и покупайте. Там иногда бывают приятные сюрпризы. Самый большой сюрприз, это, напоминаю, есть такой клуб Супротек. летом надо просто зайти оформить свою дисконтную карту. А вот там всегда происходит радость. Вы все время накапливаете какие-то свои бонусы, у вас происходят какие-то радости, какие-то происходят события, а в день рождения вообще и подарки.
1: Генеральный директор компании Супротек Сергей Зеленков и директор департамента научно-технического развития, кандидат технических наук Юрий Лавров были у нас сегодня в студии. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. До свидания. До
2: свидания. ПТК «Супротек», УГРН 106-78-47-15-22-73, город Санкт-Петербург. Программа «Мой автомобиль».